0: Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, é um prazer muito grande estarmos nesse domingo de Páscoa, hoje 12 de abril de 2020, um dia muito especial. E nessa celebração nós queremos enfatizar esse momento tão crucial na história do cristianismo, na Bíblia, na teologia e na minha vida e na sua vida. E para nós iniciarmos eu queria ler o texto que se encontra no capítulo 22 do Evangelho de São Lucas narra a última ceia que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos, que também era algo que rememorava a Páscoa. O texto do capítulo 22, a partir do versículo 7, assim diz, Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles a Jesus. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa Ele lhes disse, Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comereis dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não... Beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Deus possa abençoar a sua vida de uma forma poderosa, não apenas nesse dia, mas em todos os dias da sua vida. Eu queria convencer você de alguma forma, convocar, convidar, sugerir, aconselhar você, a de alguma forma, participar hoje desta ceia, deste fato que, ilustrado nas páginas textuais da Sagrada Escritura, trazem a nós motivo de muita alegria. Hoje estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Ele vive e está entre nós mas você pode perguntar, mas eu não preparei nada não importa, não interessa se você não tem um, um suco de uva se você não tem um pouco de vinho você pode pegar uma, um, uma, um copo de, com água Aí ah, eu não tenho pão, você pode pegar um biscoito, uma bolacha a ideia é que você participe da essência dos princípios que norteiam aquilo que Jesus veio mostrar e ensinar a todos nós e vai ser uma noite memorável, histórica. eu queria orar por você, para que o cenário da sua casa possa se transformar no mesmo cenário que Jesus estava com os discípulos quando celebrou esta última ceia entre eles. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça, que a Tua presença, que o Teu poder possa estar, Senhor, nesta residência, neste lar, nesta casa. Assim como Tu estás aqui, Tu possas também, Senhor, te mostrar de uma forma factível, real, a cada um que está com a sua família agora reunido. Pai, obrigado por nos presentear, por nos privilegiar em podermos celebrar este dia entre os meus irmãos. Obrigado, Jesus. Vamos adorar a Deus.
1: Curve a sua cabeça. Deixe Jesus transformar o ambiente da sua casa. Deixe o amor de Deus tocar a sua vida. Amém. Que não seja só apenas uma laia. Mas que você possa sentir a presença de Jesus na sua casa. Oh, oh, oh Jesus, nós queremos paz. Toma essa família Eu vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, diga isso. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga isso mais uma vez. Eu vim para adorar-te, vim para aprostar-me, vim para dizer que és meu Deus. É totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Anacos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te, vim para prostrar me vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Quando eu te conheci, Jesus O meu caminho brilhou Agora minha vida não é mais a mesma, eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida. esse Jesus o meu caminho brilhou agora minha vida não é mais a mesma eu acredito na palavra eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida E a vida que eu vou viver Agora É para um motivo Bem maior que o meu O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz Estava tá vazia agora E a vida que eu vou viver agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz está vazia agora e a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu o poder do amor da ressurreição e aquela velha cruz Estava vazia agora
0: que bom que estamos juntos e eu queria convidar você a entrar em contato de alguma forma com alguém da sua família com alguém da sua célula com alguma pessoa para participarmos juntos desse momento de celebração desse momento de alegria, de festa pois Jesus está vivo Ele ressuscitou e se Ele está vivo, se Ele está presente entre nós, se Ele está ativo, é para dar vida. Vida a você, dar esperança, compartilhar do seu amor, compartilhar do seu favor. E vamos agora aproveitar esse momento tão maravilhoso que o Senhor nos concede para interceder pela sua vida, interceder pela sua família, interceder pelo Brasil, interceder pelo mundo. Reúna sua família agora, feche seus olhos e vamos orar juntos. Vamos fazer uma grande corrente de oração, declarando em fé que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio. Ele está sempre presente, suprindo as nossas necessidades, abraçando, nos acolhendo e nos dizendo que somos seus filhos e suas filhas. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Te agradecemos pelo Teu favor. Te agradecemos pelas bênçãos que destinas a nós. Bênçãos em todas as áreas. Somos supridos. Nós cremos que somos supridos nas áreas emocionais, nas áreas financeiras, nas áreas da saúde, nas áreas espirituais. Nós cremos, Senhor, na Tua provisão. Provisão que determinas o melhor desta terra o melhor que há no reino dos céus a todos nós e nós declaramos que se há alguma pessoa que está nos assistindo agora tanto pelo Instagram ou pelo Facebook ou mesmo pela internet, pelo Youtube que essa pessoa agora que está com alguma moléstia, alguma enfermidade alguma dor algum incômodo algum desconforto no seu corpo físico nós declaramos pelo nome e do poder no nome de Jesus que essa pessoa está agora sarada curada, nós declaramos que essa pessoa não sentirá mais esse desconforto essa dor, nós declaramos que essa pessoa agora está curada e essa declaração também nós estendemos a todos agora, que estão doentes devido ao coronavírus, em nome de Jesus, declaramos a cura que haja agora um estardalhaço no mundo todo em todos os hospitais, em todas as UTIs, de pessoas sendo restabelecidas a partir desse minuto, e os médicos atordoados, os enfermeiros, sem saber o que aconteceu, saberão, que porque tu estás vivo, tu estás trazendo vida a estas pessoas, do mundo inteiro, nós oramos Senhor, para que todo o pavor, todo o terror, todo o medo também, seja anulado do coração, da mente, da alma, desse homem e dessa mulher, nós declaramos que agora os corações, as almas as mentes, estão se enchendo da esperança da tua revelação a cada um deles mostrando-te que és poderoso, que és vivo e que estás Senhor para nos abençoar, estás disponível não apenas para nos conceder bênçãos materiais mas para nos dar do amor porque o teu verdadeiro amor é o que lança fora Todo terror e todo medo, Pai, nós declaramos sobre essa família que agora está compartilhando esses momentos tão maravilhosos conosco. Nós declaramos as mais poderosas bênçãos que estão reservadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque Tu nos ressuscitaste com Cristo e Tu nos posicionaste nos lugares celestiais onde Cristo está. Nós temos a mais privilegiada posição. E que esse homem, essa mulher, essa família se sinta nesta posição de um filho, de uma filha aceita, perdoada, perdoado. De uma filha, de um filho acolhido e abraçado por um pai de amor. Que não nos priva de tudo aquilo que ele é e aquilo que ele tem. Obrigado, em nome de Jesus. Continue adorando o Senhor, continue celebrando o Senhor, dizendo, Ele vive. Ele reina na minha vida, Ele reina na minha família, Ele reina em Belém, no Pará, no Brasil, Ele reina no mundo. O nome que precisa ser propagandeado, declarado, hoje e sempre, Senhor Jesus Cristo, está vivo, reinando na sua vida, na sua família.
1: És invencível, inigualável, Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória E acima de todo nome estás És invencível Inigualável Hoje pra sempre teu é o reino, tu é a glória e acima de todo. lindo esse nome é O nome de Jesus
2: Aleluia! Você que está na sua casa, você pode fechar os olhos? Nós vamos fazer uma oração agora Você pode fechar seus olhos, dar a mão para a pessoa que está do seu lado Mandar mensagem para seus amigos para acompanharem a nossa celebração online Pai, muito obrigado por esse dia de hoje Pai, muito obrigado porque hoje é o dia 12 de abril de 2020, uma data bem bela, uma data bonita, uma data em que comemoramos a sua ressurreição. Mas Pai, muito obrigado porque nada se compara ao domingo verdadeiro de Páscoa, no domingo em que Cristo Jesus a morte venceu, e que ele ressurgiu e que hoje ele está sentado à destra de Deus nas mais altas alturas. Pai, muito obrigado pelo que Cristo Jesus fez. Espírito Santo, agora nós vamos falar sobre Jesus Jesus. Sua palavra nos garante que você viria para nos guiar em toda a verdade. Então, Espírito Santo, que a sua verdade seja pregoada, que a sua palavra seja manifesta. E que a nossa mente, que o nosso coração seja alargado da revelação de quem Jesus é. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vocês estão bem? Esperamos que vocês estejam bem. Como todos nós sabemos, hoje é domingo de Páscoa. E todo ano é uma data comemorativa domingo de Páscoa. Você sabe, no domingo de Páscoa. Na nossa sociedade a gente tem o costume de dar ovos de Páscoa para as crianças, de dar chocolates para as pessoas, o que é muito legal. Mas nada se compara ao verdadeiro sentido do domingo de Páscoa, nada se compara ao verdadeiro sentido da Páscoa. Se você está na sua casa, você pode abrir a Bíblia? Agora nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa verdadeira. Você pode abrir no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 10. Êxodo, capítulo 12, versículo do 1 ao 10. Então você pode abrir a Bíblia em Êxodo 12, 1 ao 10, que nós vamos compartilhar um pouco sobre a verdadeira Páscoa, a verdadeira ideia da Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso, verso, 1, ao 12, verso 1 ao 10 diz o seguinte, Moisés e Arão ainda estavam no Egito, quando o Eterno disse a eles, este será o primeiro mês do ano para vocês. Informem toda a comunidade de Israel que no dia 10 deste mês, cada homem deve separar um cabrito ou um cordeiro para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para o animal, ele deve ser dividido com o vizinho, de acordo com o número de pessoas. Levem em conta a quantidade que cada pessoa irá comer. O animal deverá ser um macho saudável de um ano de idade. Vocês poderão optar por um cordeiro ou por um cabrito. Mantenha o animal preso até o dia 14 e depois o sacrifiquem. Toda a comunidade de Israel fará isso ao pôr do sol. Em seguida, recolham um pouco do sangue do animal para passar sobre os batentes e na viga superior da porta da casa, em que vocês comerão o animal. Nessa noite, vocês devem comer a carne assada, acompanhada de pão sem fermento e de ervas amargas. Não comam nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro deve ser assado, até mesmo a cabeça, pernas e vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. Se houver sobras, elas deverão ser queimadas. Então, esse é um texto bíblico muito conhecido. Todo mundo sabe desse texto, por quê? Porque a gente já tem até novela, hoje em dia, sobre isso, né? Que são os dez mandamentos. Então, você sabe, quando o povo de Israel, o povo hebreu, estava no Egito, para o povo ser liberto, teve que aparecer alguém chamado Moisés. Esse alguém era gago, mas tinha um irmão chamado Arão. Então, Moisés e Arão libertaram o povo de Israel do Egito. Só que não foi tão fácil assim. Eles tiveram que passar por inúmeras tribulações, provas, coisas que não estavam programadas assim. A prima face. E uma das coisas que aconteceu foi as dez pragas, que você já, na sua casa deve conhecer, as dez pragas do Egito. Deus enviou dez pragas sobre o Egito, sobre o faraó, sobre seus capangas para poder libertar o povo de Israel. E a décima praga dizia sobre a morte do primogênito de cada casa. E nós sabemos que o anjo da morte foi passando pelo Egito e toda a casa em que não tinha sangue, nos umbrais e na viga da porta, o primogênito morria. Só não morria a casa que tivesse sangue do cordeiro na porta. E essa foi a primeira Páscoa. E a gente vai pensando, legal, essa foi a primeira Páscoa, o que ela infere sobre mim hoje em dia? De início a gente pode começar a pensar... Você sabe, nesse tempo lá de, dos hebreus do Egito, nesse dia dessa praga, quando a família tinha que matar um cordeiro, assar o cordeiro inteiro, nada poderia sobrar sobre o cordeiro, tudo isso aponta para Jesus. Porque no livro de João, capítulo 1, João Batista vai dizer, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse cordeiro aponta para Jesus. Mas o mais interessante é a gente começar a pensar que, para a família não ter o seu primogênito morto, ela deveria ter que sacrificar o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar nas vigas e nas batentes das portas. E pensa agora aqui comigo numa porta. Tem essa porta aqui. Se você passa sangue na viga dela, no lado dela e na batente da porta, e você pensa uma casa atrás da outra, vai aparecer várias cruzes colocadas. Ou seja, esse sangue do cordeiro representava também o sangue de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Então Jesus é o cordeiro. E esse sangue representa o sangue dele vestido por nós na cruz Para que o anjo da morte não tenha mais poder sobre mim e sobre você Outra característica que a gente pode ver no texto bíblico sobre a Páscoa É que a gente sabe que a família inteira se reunia em casa E quando a família se reunia em casa, eles comiam juntos do cordeiro E eles só passavam o sangue na porta da casa E a família inteira estava reunida em casa ou seja, a família inteira era protegida pelo sangue do Cordeiro. Não era só o pai, ou só a mãe, ou só o filho. A família inteira era protegida. O que nos rememora que a salvação para os hebreus não foi uma salvação apenas individual, mas foi a salvação da família inteira. E você deve se lembrar que em Atos capítulo 16, versículo 31, Paulo vai dizer, Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então você já está percebendo o quanto que a Páscoa dos Hebreus tem a ver com a nossa Páscoa. Aquele cordeiro que os hebreus tiveram que matar para colocar o sangue na porta da casa, nada mais é do que Jesus. Jesus foi esse cordeiro. Jesus verteu o seu sangue na cruz por nós. E assim como os hebreus fizeram, e isso salvou a família inteira, isso salva a nossa família. Assim como Paulo disse, creia no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Mas você pode estar pensando... Muito bem, eu já sei que a Páscoa dos Hebreus tem tudo a ver com Jesus Mas, de uma maneira mais real Como eu posso entender que a Páscoa é importante para mim? Como eu posso entender que isso que Jesus fez por mim deve ser lembrado, deve ser rememorado? Você sabe, Páscoa para os Hebreus significa Passat ou Pesach, Uma palavra hebraica que vai significar nada mais nada menos do que a passagem, passagem, para o inglês, quem fala inglês vai saber que Páscoa, a, o, o evento da Páscoa na língua inglesa é chamada de Easter, mas a palavra Páscoa de passagem é chamada de Passover, ou seja, passar por cima, e a gente vai pensando, beleza, os hebreus estavam na sua casa e o anjo da morte passava por cima da casa em que tinha sangue nos, nos umbrais, nos batentes da porta. Então isso é a Páscoa É o anjo da morte passar por cima Isso para os hebreus E o anjo da morte só passava por cima Na casa de quem tivesse sangue do cordeiro A mesma coisa acontece para nós Na nossa família Se nós temos a Jesus como nosso cordeiro pascal Se nós temos o sangue de Jesus Na nossa família o anjo da morte não pode tocar na nossa família, o anjo da morte tem que passar por cima Da nossa família É o Passover A passagem por cima Mas continuando isso aconteceu, como eu já falei no começo, nesse contexto de que eles estavam sendo libertos do Egito. E o Egito, biblicamente, para nós, representa o inferno. O farol é o diabo e o Egito é o inferno. Então, eles estavam sendo liberados nada mais nada menos do que do poder do inferno, do que o poder das trevas, do que do poder da morte. E... Isso tem tudo a ver conosco, a partir do momento que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal e que nós aplicamos o sangue de Jesus na nossa casa, na nossa família, nós somos libertos do poder do inferno, nós somos libertos do poder da morte. E é isso que representa para nós a nossa Páscoa. Então eu espero que você esteja tendo seu entendimento bem alargado agora. Isso representa você. E a partir do momento que Jesus entrou na sua vida, você foi liberto do inferno. Mas agora a gente vai conversar só mais um pouquinho... Espero que você esteja entendendo tudo o que a gente está falando sobre Jesus ser o nosso alimento. Porque você sabe, a Páscoa é um ritual judaico hebreu super importante que representa essa libertação do povo hebreu do Egito. E Jesus, como judeu, também comemorava a Páscoa. Também comemorava esse ritual. Só que certa vez ele deixou um... Como se fosse um novo ritual, um novo sacramento para a nossa fé, que é a Santa Ceia. E você está vendo aqui essa mesa: nós temos pão e nós temos vinho, tudo isso representa a Santa Ceia. Mas Jesus veio falar sobre isso, sobre o que seria isso e como isso tem a ver com ele ser a nossa Páscoa. Você pode abrir a Bíblia em João, capítulo 4, versículo 43. O oh, João, capítulo 6, versículo 43. João, capítulo 6. Versículo 43 vai dizer Respondeu Jesus, parem de fazer-me críticas Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair E eu o ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm de, vem a mim Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus Somente ele viu ao Pai asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna Eu sou o pão da vida Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram Todavia, aqui está o pão que desce do céu Para que não morra quem dele comer Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão, viverá para sempre Este pão é a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém. Então a gente começou essa nossa conversa, nosso diálogo de hoje, pensando sobre Jesus ser a nossa Páscoa. E a gente foi falar sobre a Páscoa dos Hebreus e como essa Páscoa dos Hebreus representa... O fato de Jesus ter entrado na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, nós vamos linkar isso com o que Jesus disse sobre Ele mesmo. Sobre Ele ser o nosso pão, sobre Ele ser nosso sangue, ser o nosso vinho, ser a nossa bebida. Você sabe, os hebreus tinham que comer pão asmos, ou seja, pão sem fermento na época da Páscoa. Eles tinham que beber vinho também. Os judeus faziam isso. E nós na Santa Ceia fazemos igual os judeus na sua, no seu ritual, no seu ritual pascal. Só que nós fazemos de uma maneira diferente. Só para lembrar um pouco da morte de Jesus, você sabe, Jesus foi morto provavelmente na sexta-feira. Alguns vão dizer que foi na quinta, outros vão dizer na sexta. Porque estava vindo o ritual da Páscoa, estava vindo, estava vindo o sábado, o ritual pascal. E Jesus foi morto na sexta-feira, assim como o cordeiro pascal tinha que ser morto. E Jesus foi morto igualzinho a esse cordeiro. E ele passou três dias morto. E só que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é simplesmente comemorar a retirada dos Hebreus de, do Egito. A nossa Páscoa é comemorar esse feito. Que na época da Páscoa dos Hebreus, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E essa morte e ressurreição fez com que o anjo da morte passasse sobre a nossa casa, sobre a nossa família e não matasse ninguém, nenhum de nós. E ao mesmo tempo fez com que fôssemos libertos do Egito, fôssemos libertos do inferno, do poder do diabo e dos seus demônios. Só que esse é o significado da nossa Páscoa Não é simplesmente lembrar dos Hebreus Mas é nós percebermos e pensarmos Que Jesus morreu por mim na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo Nós passamos pela sexta-feira da paixão Mas hoje estamos no domingo de ressurreição Mas você sabe, pessoas morrerem na cruz é normal O que ninguém nunca viu na história da humanidade foi Alguém ressuscitar o terceiro dia e ao pensarmos nisso, nós temos que pensar na Santa Ceia, porque foi o único ritual que ele nos deixou. Ele falou: O meu pão é verdadeira comida, e o meu vinho, o meu sangue é verdadeira bebida. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Isso é representado na Santa Ceia, no nosso pão e vinho. E nada melhor do que no dia da Páscoa, na cerimônia da Páscoa, nós comemorarmos a Santa Ceia. Ou seja. Agora você pode pensar, eu já aprendi tanta coisa hoje. Já sei tudo que funciona, mas o que que se aplica a mim? Você pode abrir Romanos capítulo 4, versículo 25. E nós estamos numa construção de um entendimento juntos. Romanos capítulo 4, verso 25, vai dizer. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo vai dizer à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 4, versículo 25, que Jesus morreu na sexta-feira da paixão por causa dos nossos pecados. E essa é uma das melhores notícias que você pode ouvir na sua vida, que Jesus pagou pelos seus pecados. Por quê? Porque você vai ler em Romanos 3,23, vai falar todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E a melhor notícia que você vai poder ouvir hoje é que você... Não apenas cometeu os pecados que você acha que você cometeu, você cometeu muitos outros pecados. Tiago vai dizer que aquele que descumpre um mandamento da lei, descumpre todos os mandamentos. Ou seja, você é o pior pecador que existe, você é mais pecador do que você jamais pensou. Mas Paulo vai dizer que Jesus foi morto por causa disso. Ele foi morto por causa das nossas transgressões. Então na sexta-feira de paixão, Jesus morreu para perdoar os seus pecados. E a partir desse momento que ele perdoa os seus pecados... Não há mais dívida entre você e Deus Não há mais peso, culpa, condenação entre você e Deus Por causa que ele morreu para perdão dos seus pecados Então Jesus perdoou seus pecados na cruz Não resta mais outro sacrifício Jesus é o nosso Cordeiro Pascal Ele passou o seu sangue sobre nós O anjo da morte não nos tocará O diabo não tem mais poder sobre nós Nós já fomos libertos do domínio das trevas Então os nossos pecados foram perdoados Consoantes da morte de Jesus na cruz Na sexta-feira de paixão mas essa não é a melhor notícia, porque como eu falei para você, várias pessoas, várias pessoas já morreram na cruz. Você se lembra que Jesus morreu no meio entre dois ladrões, os dois ladrões morreram na cruz. Jesus morreu no meio, então várias pessoas já morreram na cruz. Então é muito legal você pensar que, poxa, Jesus morreu por mim na cruz. Mas não é toda a verdade, não é isso que baseia a nossa fé. A nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus. E Paulo vai dizer em Romanos 4:25. Que, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, além de Jesus ter perdoado os seus pecados na cruz do Calvário, de não restar mais culpa, dívida, acusação entre você e Deus, Ele ressuscitou para a sua justificação. Aí você pode estar pensando, o que é justificação? Só pensa comigo rápido Necessitava para a humanidade Precisava de um sacrifício A humanidade inteira precisava de um cordeiro pascal Esse cordeiro se chama Cristo Jesus Cristo Jesus ascendeu Ele, ele morreu para o perdão dos nossos pecados E ao morrer para o perdão dos nossos pecados O sangue dele foi aspergido sobre nós E a boa notícia é que o Pai Deus Pai Se agradou em morrer Jesus E o sacrifício de Jesus Teve receber um selo de aprovação O sacrifício de Jesus foi aceito o sacrifício desse cordeiro pascal, que não poderia ter defeito algum, foi aceito. Por que Jesus não teve defeito algum? Porque Paulo vai dizer que Jesus não conheceu o pecado. Pedro vai dizer que ele não cometeu o pecado. João vai dizer que nele não havia pecado. Ou seja, Jesus viveu 33 anos sem pecado. E ele é o nosso cordeiro pascal. Ele morreu e o sangue dele foi aceito. E ao ter sido o sangue aceito, a morte não pôde deter. E no domingo da Páscoa, que se chama hoje, né, o domingo de ressurreição, Jesus a si mesmo ressuscitou. E Romanos 4.25 vai dizer... O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ou seja, na sexta-feira Jesus morreu para perdoar todos os seus pecados. Mas hoje, no domingo, Ele ressuscitou por causa da, sua, da nossa justificação. Agora, além de você ser algum pecador perdoado, Ele, tra, ele transporta você da posição de pecador para um filho de Deus. Ele transporta você da posição de alguém que apenas foi perdoado para alguém que é justificado. Você tem a justiça de Deus em Cristo Jesus agora. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Na cruz, Jesus não apenas carregou os nossos pecados, ele se fez o próprio pecado, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. E aí você pode estar se perguntando em casa Poxa, mas o que, que tem a ver a justiça de Deus? Não faço ideia o que é a justiça de Deus Só pensa comigo rápido Que Adão e Eva, quando eles estavam no Éden Antes de Gênesis 3, antes da queda do homem Eles tinham uma posição perfeita para com Deus Não existia nenhuma óbice entre eles e Deus Não existia nenhum obstáculo entre eles e Deus Por quê? Por causa que eles eram justos Eles nunca tinham cometido pecado E eles tinham uma, uma posição perfeita para com Deus Mas você sabe, toda a humanidade caiu em Adão O primeiro Adão caiu Mas o segundo Adão morreu na cruz do Calvário, perdoou os pecados, e maior do que isso, justificou você, e agora, você voltou a ser, como se fosse Adão e Eva, você tem uma posição, perfeita para com Deus, então a nossa Páscoa, além da gente se lembrar, da Páscoa dos Hebreus, a nossa Páscoa, é lembrar do sacrifício de Jesus, e é interessante a gente pensar, que um dia, mudou toda a história da humanidade, Aqui na nossa sociedade ocidental, a gente pensa muito no Natal. A gente comemora o Natal. Ah, é muito bom comemorar o nascimento de Jesus. Mas todas as pessoas nascem. Na sexta-feira da paixão, a gente pensa na morte de Jesus. Mas todas as pessoas morrem. Mas só teve um que ressuscitou no terceiro dia. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a morte de Jesus, perdoa, perdoa nossos pecados, mas a sua ressurreição é um atestado de validade do céu. Dizendo, este é meu filho amado que foi um cordeiro sem defeito algum, ele morreu para lhe perdoar, mas ele ressuscitou para lhe justificar, e aí Colossenses capítulo 2 versículo 13, você pode abrir na sua casa, Colossenses capítulo 2 versículo 13, vai, Paulo vai dizer à igreja de Colossos, quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa verdadeira é essa. É Jesus na cruz. Cancelar o escrito de dívida. Qual era o escrito de dívida? É o que eu já falei. Todos os pecados foram destituídos na glória de Deus. Paulo vai dizer aos romanos, o salário do pecado é a morte, é um escrito de dívida que tínhamos de pagar. Mas Cristo Jesus, ao morrer, cancelou esse escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. Versículo 15 de, Lucas 2, de Colossenses 2. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, Jesus, assim como a Páscoa dos judeus representa a saída do Egito, Representa a saída do inferno, a saída do diabo, dos seus demônios Paulo vai dizer que Jesus despojou os poderes das autoridades Fazendo deles um espetáculo público Ou seja, Jesus, assim como os hebreus, fez com que nós fôssemos libertos Do diabo, dos seus demônios, do poder do inferno O primeiro João vai nos dizer Que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca Ou seja, não há mais porque temermos o diabo e os seus demônios Não há mais porque temermos as trevas elas existem, elas existem A torta e direito, direita, existem toda hora Mas, são uma brincadeira Se existem Um demônio, existem dois anjos Porque um terço de céu caiu e se tornou demônio Mas dois terços permaneceram Então há mais anjos do que demônio, não é porque você ter medo Os demônios não tem mais poder sobre nós Nós fomos libertos do domínio do Egito E Nós sabemos que nós estamos no momento que nós não estamos Fazendo batismos, o que é muito estranho né? Uma igreja cristã que não faz batismos Porque não podemos ter essa Comunhão, Mas se você não se batizou, nós estamos fazendo para você um convite desde já e eu nem sei quando vai ter batismo. Quando o povo de Israel passa do Mar Vermelho, Paulo vai nos dizer que esse é o nosso batismo. O povo de Israel passou do Mar Vermelho e o Egito, o faraó, os seus exércitos, são submersos sobre as águas do Mar Vermelho e morrem. E esse foi o batismo do povo hebreu. Mas o nosso batismo é morrermos juntamente com Cristo e acima disso nós ressuscitamos juntamente com Cristo nós nos batizamos... Então, se você ainda não se batizou... Nós deixamos o convite aberto para que... Logo quando voltarmos... Voltemos com batismos... Para você não deixar de participar desse momento tão importante... Então, Jesus é a nossa Páscoa... Jesus morreu por perdão dos nossos pecados... E acima disso, Ele ressuscitou... Para nossa justificação... E agora Ele nos dá um convite... Qual é esse convite? É comer do pão e beber do cálice... Mas você já deve estar pensando... É só isso, comer pão e beber vinho? Show de bola, né? Então, só vou comprar um bocado de pão na padaria e vou beber muito suco de uva. Não, não é isso. Por quê? Porque Jesus estava falando de algo muito mais sublime. Voltando para o texto que eu já li, de João 6, versículo 43 e 58, ele vai dizer, Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne que eu darei à vida pelo mundo. Depois ele vai dizer, todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de, vim, de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ou seja, hoje nós vamos participar da ceia. E a ceia lembra o sacrifício de Jesus. O pão representa o corpo de Jesus moído por nós na cruz. E o cálice de vinho, ou de suco de uva, ou do que você tiver, representa o sangue de Jesus vertido por nós na cruz. Ao comermos do pão, nós estamos ingerindo a vida de Jesus. E ao bebermos do sangue, do vinho, nós estamos ingerindo o sangue de Jesus. E Jesus deu a receita completa. e falou, todo aquele que comer de mim e beber de mim, de lembrar da minha morte e da minha ressurreição, viverá por minha causa. Então, se você almeja viver pela causa de Jesus, almeja viver pela causa do Evangelho, nada mais simples do que você se alimentar do seu corpo e se alimentar do seu sangue. Ou seja, de você Viver uma vida consciente da morte de Jesus, da entrega de Jesus e consciente da sua ressurreição. O pão representa o seu corpo, o vinho representa o seu sangue. Amém? Então você pode fechar os olhos, a gente vai fazer uma oração para você. Nós queremos que você tenha participe da ceia conosco, em breves momentos nós estaremos ceiando, assim como fazemos nos cultos na igreja local, nós estaremos ingerindo nosso pão e o nosso vinho. Sempre lembrando que o Senhor representa Jesus na cruz Você pode fechar os seus olhos? Espírito Santo Muito obrigado pela sua palavra Pai, muito obrigado pela sua verdade Muito obrigado porque certa vez Jesus falou Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai a não ser por mim Pai, mas muito obrigado porque nós sabemos que Jesus morreu na cruz e perdoou nossos pecados Ele é o nosso Cordeiro que fez o nosso sacrifício mas além disso, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou no domingo da Ressurreição e agora nós temos uma vida eterna pela frente. Espírito Santo, nós pedimos que você nos conceda mais e mais espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento de Jesus, que agora ao participarmos da sua ceia, da sua mesa, não seja apenas um, algo ritualístico, mas que seja algo que faça sentido no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.
3: Aleluia, Glória a Deus, que período maravilhoso para nós celebrarmos a ceia. Você sabe, apesar de nós não comemorarmos mais a ceia como no Antigo Testamento, mas hoje Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascoal. Então nós vamos agora para o momento da ceia. Queria que você já preparasse aí na sua casa o seu pão, o seu vinho. Caso você não tenha o vinho, o suco de uva, caso você não tenha o pão, queria convidar você nesse momento a pegar um copo com água, a pegar talvez um biscoito, e você simbolicamente representar o corpo e o sangue de Cristo para que você não fique de fora desse momento tão especial tão maravilhoso para nós que somos igreja de Cristo aqui na terra na nova aliança Jesus ele instaurou a ceia como um símbolo de que ele voltará para buscar a sua igreja ele voltará para pegar a mim e a você para pegar a mim e a você e nos livrar de todo mal, para que nós possamos morar com Ele eternamente no céu. Então, queria compartilhar com vocês, bem rápido, alguns aspectos da ceia de Cristo. O primeiro é, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, que quando Jesus instaurou a ceia, a Bíblia fala que foi na noite em que Ele foi traído. Você imagina na noite em que Jesus havia de ser traído pelo seu discípulo, abandonado pelos demais. Ele instaurou a ceia. Sabe o que isso demonstra? Amor. Amor incondicional. Ele nos amou quando nós não merecíamos. Mesmo em uma noite em que tudo parecia estar dando errado. Ele decidiu amar a mim e amar a você. Ele decidiu que valia a pena cumprir o propósito de Deus na sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida e não qualquer vida mas uma vida em abundância o segundo ponto Jesus quando estourou ao ceia, Ele falou comam o pão e bebam o vinho o pão é a minha carne que foi rasgada por vós e o, meu... e o vinho é o meu sangue que foi vertido em favor de vocês você sabe na Bíblia, vinho significa alegria. Então, o um momento de ceia é um momento de alegria e não um momento de tristeza. É um momento de celebrarmos a vida que Cristo nos dá. É um momento de celebrarmos o livramento que Ele nos dá, o cuidado que Ele nos dá, o amor que Ele nos dá. E o pão, na Bíblia, representa vida. Tanto que Jesus falou: Eu sou o pão da vida eu sou o pão da vida, então quando a gente está ceiando, nós estamos celebrando alegria, por quê? porque nós temos vida, aqueles que antes estavam mortos no pecado, afastado de Deus, agora estão próximo do Pai, e tem motivo para se alegrar, porque temos a verdadeira vida, habitando em nós, Deus na pessoa de Jesus Cristo, e olha o que Isaías 53 fala, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Meu amado, minha amada, nesse momento de ceia, nós celebramos o livramento de Deus sobre nós. Nós declaramos sobre nós a sua cura. A sua libertação, o seu cuidado, o seu amor. E para finalizar, Jesus, quando estourou a ceia, ele falou: Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E isso fala para nós duas palavras: podemos resumir em duas palavras: fé e esperança. Nós temos a esperança que o cordeiro que vive ele voltará para buscar sua noiva, buscar sua igreja, meu irmão. Minha irmã ele vai voltar para buscar a mim e a você e toda vez que nós ceiamos nós trazemos isso à memória. Então prepare o seu pão, prepare o seu vinho. Caso você não tenha, prepare um copo com água, prepare um, um biscoito e vamos nesse momento ceiar com alegria, declarando que o cordeiro está vivo, declarando que estamos marcados com o seu sangue, declarar que nós fomos separados, marcados, selados para viver uma nova vida, em nome de Jesus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 11 fala o seguinte, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse venha, então prepare seu, seu vinho prepare seu pão, vamos orar bem rápido, apresentando a Deus e logo em seguida a gente vai louvar e depois ceiar pegue seu pão, pegue seu, seu vinho aí, reúna sua família e vamos orar Deus, nesse momento nós apresentamos a ti o pão apresentamos a ti o vinho que simbolizam o teu corpo e o teu sangue espiritualmente falando nós estamos agora no, nos alimentando de ti, estamos sendo fortalecidos por ti, a nossa fé, a nossa esperança está sendo renovada por ti, nesta noite então te pedimos meu pai toque em nossas vidas, toque em nosso coração, traz a alegria de te servir, traz esperança, traz fé de que momentos melhores, grandiosos e poderosos nós viveremos ao seu lado, porque essa foi a sua promessa, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos curados, então te apresentamos esse pão e esse vinho, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar a Deus, deixe seu pão aí, deixe seu vinho, daqui a pouco nós estaremos tenhando junto.
1: Pudesse ser livre cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre cicatrizes que provam que ele precisou sofrer. Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra eu pudesse ser livre
3: livre Aleluia! Deus é bom, glória a Deus Pega o seu pão aí na sua casa pegue o seu vinho e nesse momento traga a memória tudo aquilo que Cristo, Cristo Jesus fez por você na cruz do calário Traga nesse memório motivos para se alegrar, motivo para ter fé e esperança, porque Deus cuida de nós. Nós estamos marcados com o seu sangue e ele nos dará livramento e cuidará de nós em tudo. Então nesse momento você pode comer o pão. E em seguida você pode beber o um vinho. celebre conosco nesse momento glorifique a Deus declare palavras de esperança palavras de fé palavras de alguém que foi restaurado, justificado renovado por Deus na cruz do Calvário a cruz está vazia o sepulcro está vazio mas o trono está ocupado Jesus está reinando e ele voltará para buscar a sua nuvem e fará novos céus e nova terra para nós vivermos eternamente ao seu lado. Então nós só temos motivos para nos alegrar, nós só temos motivos para festejar, nós só temos motivos para dar graças a Deus em tudo, porque o Cordeiro vive e Ele está habitando em nós. Tudo está debaixo da sua vontade, tudo está debaixo do seu poder, tudo está debaixo da sua soberania.
0: que maravilha, agora o pessoal vai ser servido lá né? o Edinho vai ficar aqui do meu lado o pessoal que está nas câmeras né? vão ser servidos agora do vinho né? todo mundo já foi servido vinho agora do pão também, olha só Guto, pode passar lá para eles olha, né todo mundo participando, assim como você está passando na sua casa, nós estamos aqui também participando desse momento memorável como o Vitor falou Romanos, Paulo atesta, todos pecaram estão destituídos, separados da glória de Deus e João Batista, reputado pelo próprio Jesus como o maior profeta humano, que andou nessa terra antes de batizar Jesus no Rio Jordão ele declara, é ele declara é em alto e bom som, e a declaração de João Batista reverbera até os dias atuais e reverberará eternamente e eternamente eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e voltando ao livro de Romano, você sabe o salário do pecado é a morte mas aqueles que confiam no Senhor passaram da morte para a vida o poder do pecado, o poder da morte não está mais sobre você e a Páscoa é exatamente isso, essa celebração para o judeu livramento do cativeiro do Egito para nós cristãos, a liberdade do pecado do diabo, do inferno e da morte estamos em um período de 21 dias de oração até o dia 26 de abril estamos orando às nove, meio dia e 18 horas e todas as noites nós temos o nosso queijo de oração até o dia 26 declarando o melhor de Deus sobre a sua vida sobre a sua família vamos encerrar, pastor Edinho vai estar declarando que esta semana será a melhor semana da história da sua vida e você,
4: essa semana receberá muito mais de Deus Amém. Glória a Deus. Você aí na sua casa, feche seus olhos e comece a proclamar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as pessoas que você tem contato. Vida. Nesse momento, nós somos muito questionados por algumas perguntas. E a pergunta é: eu tenho me aproximado de Deus, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho contribuído e por quê? Que não tem cessado a tempestade Ei, tempestade não é a ausência de Jesus Quando os discípulos estão vivendo aquele momento de tempestade ali No mar da Galileia Acontece o desespero, o pavor dele Mas Jesus estava ali O que faltava só simplesmente um clamor Um clamor a ele E quando ele foi clamado Houve a situação sendo cessada então você, você como igreja você como filho e filha amada de Deus você tem esse poder através das palavras de dizer e proclamar coisas boas coisas boas para a sua vida para a vida da sua família para a vida das pessoas que estão ao teu redor você é a esperança você é a esperança de Deus para a vida daqueles que ainda não compreenderam Deus está contigo, e você tem essa autoridade, ore juntamente conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, nós declaramos, Pai, que esta semana, Pai, que está se iniciando, ela será a melhor semana de todos os tempos já vivido, Pai, nós declaramos que será uma semana, meu Pai, abençoada, uma semana, Senhor Deus, aonde tudo que nós fizermos, o Senhor vai ser manifestado, Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, saúde, Pai, sobre as pessoas, sobre o Pará, o Brasil e o mundo, Senhor. Nós não aceitamos aonde, Pai, o terror que tem se propagado faça trufiar as pessoas, Pai, dentro de si próprio, Senhor, nós não aceitamos isso, porque o Senhor foi à cruz do Calvário, para nos dar a liberdade, liberdade em Ti, Pai, e nós não vamos nos curvar diante de um mal, Senhor Deus, que veio para tentar nos parar, nos travar, mas enquanto há fôlego, nós vamos continuar te clamando, Senhor, te propagando, levando vida onde não tem vida, Senhor, nós vamos usar as ferramentas pais tecnológicas, mas nós vamos entrar nos lares e vamos tocar no coração das pessoas porque isso